1: Sentir un orgullo. Hola mi gente,
2: muy pero muy buenos días, hoy es viernes 17 de noviembre, ¿quién lo creyera? Ah, en un mes estamos en antevísperas de Navidad, bueno donando un fotero como siempre en la edición general de Hola Mi Gente Estamos todos felices, felices, felices por ese partidazo de anoche, esa emoción, esa eh, sentimos ese amor por nuestra patria ya los colombianos estamos en una etapa en que con tanta noticia, primero económica bueno, porque es que hay uno donde uno pone, se pone con los taches para arriba pero cuando hay estos espectáculos y somos muy emocionales, gracias a Dios somos muy emocionales y digo gracias a Dios porque cuando hay esos momentos de felicidad y alegría se nos olvida todo pero de todo es todo pues la tricolor derrotó por primera vez en las eliminatorias a los pentacampeones. Que decían, no, esto se lo va a comer entero. ahí Está en un niño joven de 16 años que ese hombre baila en la cancha. Pero bailamos aquí con 2-1 gracias a una exhibición del extremo del Liverpool que dedicó sus tantos a su padre liberado tras el secuestro del ELN. Sabemos que ya hay pronunciamiento de muchas... Eh, personas que tienen familiares secuestrados en, en este país y que pues como ellos también exigen que sus seres queridos regresen porque pueden haber aquí secuestros de primera, segunda y tercera categoría. Lo que pasa es que cuando hay estos acontecimientos que son figuras internacionales, pues se mueve el país, sobre todo el gobierno, para que digan no, allá sí va a haber paz total. Entonces esas es las consecuencias que tenemos en estos momentos. Les recordamos el pico y placa para hoy, terminadas en 5 y 6. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Recordemos que esto afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Solo respeta pinta. De ahí, la importancia de la prevención, evitando los posibles factores de riesgo que como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud pueden ocasionar esta clase de enfermedades. Más del 70% de casos en Colombia se diagnostican tarde. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2020 esta enfermedad fue la principal causa de fallecimiento por cáncer en el mundo. 1.800.000 muertes de 2.210.000 casos diagnosticados. Así que si a usted le mandan una colonoscopia, no, eso dolerá, eso no sé qué, no, vaya, vaya, hágase este examen a tiempo. Les contamos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga, 28 grados de temperatura la máxima, 19 la mínima, y a esta hora una temperatura ambiente de 22 grados, tenemos día soleado. Hoy Monseñor Juan Carlos Castellano nos invita a reflexionar sobre la fe, sobre ese amor a la vida, al prójimo, sobre cómo podemos ser todos los días mejores seres humanos. Escuchémoslo.
3: ¡Feliz día viernes para todos! Celebrando y contemplando el misterio de la redención, nosotros, queridos hermanos, hoy queremos con el libro de la sabiduría considerar cómo el mundo a veces ha estado tan despistado y no logra realmente despertar y encontrar con los ojos de la fe, con esa conciencia, con esa dimensión realmente del entendimiento, comprender ...ese Dios que está escondido... ...y que es un reflejo justamente... ...como el artista en su cuadro... ...como el escultor en esa obra que ha hecho... ...algo de él está ahí... ...pues lo mismo sucede con el mundo... ...con esta naturaleza tan maravillosa... Eh, ...sería realmente... ...una actitud sencilla... ...para dejar que Dios... ...realmente se manifieste... ...lo encontremos, lo descubramos... ...tan cerca de nosotros... ...si lograron desvelar el cosmos... ¿Cómo no descubrieron a su señor? Filósofos, científicos, investigadores, hombres de ciencia, hombres de la academia, y sin embargo tantas veces con un corazón realmente indiferente, contrario, en contra incluso de Dios. Es misterioso eso, esa, esa condición humana cuando nosotros bastaría dejar que nuestro corazón hablara para que entendiéramos esa presencia de Dios. En el Salmo 18, el cielo proclama la gloria de Dios. Qué verdad tan linda que nos narra hoy el Santo Salmo. Y luego en el Evangelio según San Lucas, el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Esto es importantísimo porque el Señor se está manifestando todos los días de nuestra vida llegará una manifestación final para cada uno de nosotros pero el que no ha tenido la experiencia de Dios el que no ha tenido esa sensibilidad no va a reconocerlo ni va a tener tampoco la grandeza de esa eternidad y de ese fin último que Dios nos haga a nosotros sabios prudentes, sensibles gratos, reconocientes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Son las ocho de la mañana, ocho minutos, esto es Hola Mi Gente. Quiero, pues, eh, eh, hoy queremos compartir con ustedes una dolorosa historia que involucra a una familia residente en el municipio de Florida Blanca. Y lo hacemos para que este hecho lamentable, triste, no, tan, no solo, eh, tan solo se quede en un titular de prensa. Lo hacemos porque un caso como este le puede pasar a cualquier familia trabajadora. En este país Le, Esas familias trabajadoras Que eh, con el esfuerzo de ese trabajo Logran conseguir Lo poco, lo mediano O lo mínimo que tienen Para el sustento de su familia El 24 de noviembre del 2022 José Gerardo Tulcán Argoti de 58 años Salió a trabajar como de costumbre En su camión Lo había logrado con tantos años De trabajo, de ahorro, de sacrificios para poder tener un capital. Pero lamentablemente ese día desapareció y posteriormente encontraron su cuerpo sin vida eh, ocho días después, el 2 de diciembre del 2022. Santiago Tulcán Hidalia es su hijo, un joven de 24 años que logró coronar una carrera profesional en una prestigiosa universidad del país por ser un excelente estudiante de un colegio público de Bucaramanga. Así logró a través del programa Ser Pilopaga. Estudiar, repito, una carrera profesional. Santiago, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Amparo, Santiago. Muy buenos días, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, Santiago, muchas gracias. Estamos compartiendo la historia dolorosa de su padre con nuestros oyentes. A propósito, ¿cómo se encuentra su señora madre? quien al igual que usted, pues se enfrentaron a la desgracia que dejan los delincuentes que se dedican a acabar con la vida de gente buena y trabajadora.
1: Sí, Amparo, pues bueno, eh, ya los hechos sucedieron eh, casi hace un año, eh, claramente ha sido un golpe fuerte, anímica, emocional eh, y psicológicamente para la familia, especialmente para mi mamá, eh, que compartía con él todos los días, eh, era la esposa, eh, el amor de su vida y con quien formó una familia eh, fuera de su tierra, ¿no? Él era de Pasto, mi mamá de Norte de Santander y decidieron eh, formar eh, y crear sus vínculos familiares.
2: Sí, Santiago, es eh, 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 Ha sido un proceso
1: complicado, difícil para él.
2: Santiago, sí. brevemente, en, 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 en palabra, brevemente le pido cuéntele a los oyentes por qué su padre se vio involucrado en este hecho.
1: Listo Amparo, eh, básicamente eh, él cayó en, en manos eh, de una banda criminal eh, y bajo esa modalidad de hurto en que engañan al conductor, eh, lo llevan a esa zona rural, en este caso específicamente de Florida Blanca, eh, quisieron robarle el automotor, en este caso el camión que mi papá tenía. Eh, y en esas situaciones, eh, en esas circunstancias, él perdió la vida, eh, asesinado. Entonces, eh, a él lo engañaron, lo llevaron hacia una vereda en Florida Blanca, vía Montefiori, eh, Lo engañaron diciéndole que iba a, a hacer una acarreo, un trasteo. Y posteriormente a eso eh, le quitaron la vida.
2: Bueno, eh, yo voy a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a terminar de hablar con Santiago sobre esta dolorosa historia. Y como repito, le puede pasar a usted, a mí, a cualquier persona.
1: Un solo día, la llave de paso También regularla para que no salga tanta agua
2: La madre naturaleza del
4: fondo De sus entrañas, nos bendice con el agua Que brota de sus montañas Corre por los ríos, llega a la comunidad Presenta en cada hogar Para darnos bienestar
2: Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional De Santander
4: Ya compró sus velitas para el 7 de diciembre Adquiere el set de velitas 712, el cual contiene siete velas personalizadas con nombre o propósitos, siete bases decorativas, siete varitas de incienso, y la oración de bendición. Llama ya al 318-380-9690 o 314-240-3188.
0: Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía, Hola, hola mi gente. Mi gente.
2: Pues estamos conversando con Santiago Tulcán y Dalia es el hijo de don José Gerardo Tulcán Agoti, asesinado vilmente por los delincuentes que tanto daño le hacen a este país. Hoy el tema está de nuevo en los medios de comunicación porque esta semana el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general José James Roa, confirmó que los delincuentes hacían parte de una banda criminal denominada Los Duendes y fue capturada. Santiago, ¿qué espera su familia para que esto, eh, para que estos criminales pues, reciban todo el peso de la ley y la muerte de su padre no vaya a quedar impune.
1: Amparo, nosotros esperamos justicia. Eh, eso es lo, 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 lo que esperamos como familia, yo lo que espero como hijo, mi mamá es lo que espera como esposa, eh, porque la fiscalía y la policía judicial, la policía investigativa hizo un muy buen trabajo durante 10 meses, casi un año, y ahora el, manos, el, el caso y, y, y las decisiones están en manos de, de la rama judicial, entonces lo que esperamos es que eh, efectivamente ellos sean vencidos en juicio, estas siete personas implicadas en el caso, y que se haga justicia, porque... Eh, la noticia tuvo revuelo nacional, eh, local y es que a mi papá lo engañaron, eh, lo llevaron a una vereda, lo amarraron, eh, le propinaron golpes en la cabeza, en todo el cuerpo y eh, le propinaron también eh, una puñalada en el corazón eh, y pues tras de esto también nos robaron el camión, entonces yo creo que hay una confianza, hay una confianza en las instituciones estatales, en este caso en, en la rama judicial, eh, en los tribunales, y queremos que se haga justicia efectivamente y que eh, el caso de mi papá tan lamentable no se vuelva a repetir y que ninguna familia lo vuelva a vivir, porque como lo decía al principio, eso ha sido un golpe eh, difícil, complicado en cuanto a lo psicológico, lo emocional y también en, en lo económico. El papá, mi papá era eh, el sustento también, el que proveía los eh, eh, el, el que proveía al hogar eh, de, de, de dinero hogar. de comida por el trabajo
2: bueno Santiago a qué se dedicas por esto días usted ya está trabajando
1: bueno yo en el momento eh, me gradué hace seis meses de la universidad eh, claramente me gradué eh, cuando estaban eh, cuando sucedieron los hechos y, y bueno, como que este año decidí acompañar a mi mamá y estar unidos como familia. Entonces, eh, por el momento eh, no, no no estoy trabajando, estoy eh, aquí en, en casa acompañando a mi mamá, también con nuestra mascota, que la quería mucho mi papá, y a eso me estoy dedicando actualmente.
2: Bueno, y también estudiar por, por a través de, de redes, de, de internet, ¿no? La tecnología, ¿no?
1: Sí, ¿Sí claro, qué fue lo que claro, hay muchas
2: herramientas actualmente. Sí, muchas herramientas. ¿Qué fue lo que estudió usted?
1: Yo estudié gobierno y asuntos públicos.
2: En la Universidad de los Andes, becado, porque fue, es un buen estudiante, eso es de ser piro paga, y aquí lo tenemos. Santiago, me encanta escucharlo. Espero esta eh, información, seguirla, ese episodio tan doloroso, seguirla, pues hacerle seguimiento para estar pendientes de lo que termine la justicia sobre la suerte de estos criminales y no vayan a empezar a buscar peros para decir, no, es que. Eh, hicieron más la captura, se hizo más la captura de los criminales, sí. tal, 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 y ahí queda todo. Muchas gracias, Santiago, sí. un abrazo grande.
1: Amparo, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por hacerle seguimiento a este espacio, y claro que sí, esperamos eh, que la justicia haga su parte, haga su tarea. Y de nuevo, eh, y reiteradamente, gracias por el espacio y gracias por porque este caso no quede eh, impune y, y que se le haga seguimiento desde las desde el periodismo.
2: Bueno, y además me le da un saludo muy grande a su señora madre. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Don Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente, en el análisis de nuestra agenda informativa. Enrique, buenos días.
5: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes. ¿Qué más?
2: Pues bien, gracias a Dios otro, bueno, no vamos a decir que otro golpe para el gobierno ni para Petro, sino para el gobierno para porque eh, esto el Congreso no 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 no, no aprende, porque tras eh, se reunió la Corte Constitucional y, uh, y después de haber realizado varias sesiones sobre el artículo 19 de la reforma tributaria, el Alto Tribunal declaró inexequible la deducidad de las regalías. De diferentes círculos económicos, Enrique se había advertido que esto podría pasar. Eh, pero Petro había hecho cuentas, ¿usted quiere considera cuentas alegres con el presupuesto para el 2024 por tener en cuenta estos ingresos que superan los, eh, en ese momento se decía, son eh, se superan los 5 billones de los 20 billones que costó la reforma tributaria?
5: Sí, efectivamente es un golpe ahí para los ingresos de la nación el que la Corte hubiera declarado inesequible esta norma. Pero más que golpe para, para el gobierno de Gustavo Petro, yo creo que fue lo de allá la noche en el estadio. O sea, no se puede desconocer de que esa son que existía en el estadio, a mí me la envió un, un, un amigo, un compañero de estudio de Manizales, él estaba allá y me envió eso en ese sentido. Y uno no puede desconocer que la popularidad del gobierno cada vez se disminuye más, se aumenta más, perdón, y en ese sentido... Todo lo que son las reformas que pretende aplicar también se le vienen cayendo y eso indudablemente afecta la gobernabilidad y el buen sentir del proceso del país, que es lo que a mí me preocupa, porque si el país no avanza, no progresa en ese sentido, eso nos afecta a toda la, todos los habitantes del país.
2: ¿Ahora ¿de dónde, de dónde van a sacar esos 5 billones? Porque ya habían hecho un presupuesto para el para el, el, para el 2024, ¿no? Y, y parte del 2023, Enrique.
5: Sí, claro, eso eso afecta 5 billones, indudablemente que yo creo de que la falta de esos 5 billones que no van a, van a ingresar al presupuesto nacional va a afectar todos los todos los planes que el gobierno tenía en el aspecto claro. eh, social del país, en lo que es el problema de salud, de educación,
2: etcétera. Bueno, otro tema, porque es que eso tenemos que analizarlo, porque la no somos expertos, yo me considero experta, pero yo sí chupo libro y además escucho a las personas en este, en este, en este tema, los gurús de la economía que están, están hablando tan seriamente sobre la situación económica del país, sobre el cambio de la regla fiscal como lo ha pedido el presidente, que dicen que golpa golpearía el crédito y la llegada de inversión. Esto lo están diciendo, vuelvo y repito, los gurús de la economía en el país. Pero, ¿cuáles serían esas posibles consecuencias de cambiar esa regla fiscal, Enrique?
5: Eh, cambiar eso, las consecuencias de eso, el problema de la inflación que, eh, que se dispararía considerablemente, la, el, el, el problema la inversión extranjera, lo mismo se caería. O sea, eso traería unas consecuencias tremendas ahí en ese sentido. Pero fíjese un detalle, el Gobierno por primera vez reconoce en boca del Presidente de la República que la situación sí. es muy complicada y que le ha tocado a, mirar, a plantear eso, a ver cómo el Congreso de la República modifica la regla la regla fiscal, a sabiendas de que es un riesgo alto de que el país caiga en un problema de recesión tremendamente complicado para, para los colombianos. Entonces, el gobierno sabe de que está, está en una situación muy compleja y para salir de ahí, yo digo, todo, nos toca todo. Que se reúnan ahí. Yo estoy de acuerdo en la reunión que van a tener la semana entrante con el presidente de la República, el, con el, el presidente de la República y el expresidente Álvaro Lieveles, con los empresarios, con los comerciantes, se deben de reunir mm. a ver si se evita que el país caiga en un caos tremendo, porque eso nos afectaría a toda la población colombiana.
2: No, y que ya hay expertos que dicen que si esto, el, el cambio de la regla fiscal ocurre, la recesión sería eh, latente. Esto no, no, no tiene pie atrás. Lo que nos dice es que ahora en diciembre no hagamos tanto gasto y más bien ahorremos una platica, Enrique.
5: Claro, el presidente de la República debe aprovechar ese problema tan complicado que existe, mirando a ver cómo efectivamente hace una unidad de acción con el resto de la población colombiana, llama a todo mundo incluido a los medios de comunicación y rime las perezas y mirando a ver cómo todo mundo alona el tren para el mismo lado, porque lo contrario, un, una crisis sería fatal para todos los colombianos.
2: Y la reunión con el expresidente Uribe es importante, pero ¿qué tanto va a escuchar, Petro, al expresidente Uribe? Es que esa la pregunta.
5: Es que es, claro, es que ese es el que de la cosa. O sea, escúchalo y pongas en de acuerdo en las contradicciones. pongas en... Eh, es no imponer, nada ah, que yo soy el que mando, entonces yo impongo. No, en discutan, debatan y concluyan. Y en las diferencias hay forma de ponerse de acuerdo porque es que lo único que uno no puede evitar en la vida es la muerte, de resto, y ahí para para arriba son muchas las cosas en que uno discutiendo las puede poner de acuerdo. Aquí las contradicciones sean muy profundas. O sea, en, en el país ha vivido la contradicción con la insurgencia hace 10, 20 años, era una contradicción muy profunda y nadie creía de que se hubiera llegado a un acuerdo. Entonces, lo mismo va a suceder en esta situación política. El expresidente y el presidente se deben de reunir y en los gremios económicos del país, mirando a ver cómo se ponen de acuerdo, hacen un esfuerzo y sacan el país entre todos
2: adelante. Es que, que ya yo lo haya dicho el ministro, el propio presidente de la República y el ministro de Hacienda que la situación del país está muy complicada. Además, las cifras demuestran o muestran que la economía está estancada desde el segundo trimestre del año. El PIB solo creció el 0,4% el 0, en el segundo trimestre y se contrajo 0,3% en el tercero. Comercio, industria, construcción tiene las mayores caídas que son las que generan empleo en este país, Enrique.
5: Claro, es que las cifras del mismo gobierno del DANE son cifras muy preocupantes. O sea, el gobierno yo creo de que ya ya no puede seguir ocultando o sacar ahí argumentos sin ningún sentido de que no de que esto va muy bien porque la cosa está inmanejable y el gobierno, si así lo entiende, yo creo de que le toca que se siente bajar la cabeza y entre todos mirando a ver cómo jalamos, jalonamos para un solo lado.
2: Pues crucemos los dedos para que el señor el presidente Petro se reúna, sea sensato, escuche a los expresidentes de este país. Ya hoy salió con un vainazo de que, pues, eh, a, a, contra los expresidentes de Colombia. Entonces él debe mantener un clima de tranquilidad, un clima de, de, de convocar a esas personas que le pueden decir, mire, por aquí no es el camino. Todos estamos en ese riesgo porque es todo el país, no es el presidente, es todo el país el que está en el riesgo de que entremos en una recesión y ahí sí, la que nos llevó, estamos a puerta de declarar de un, de un, un salario mínimo para el 2024, hay varias reformas en el Congreso que no se han empezado, eh, si se pueden parar esas reformas y posteriormente hacerlas concertadas, todo esto Enrique hay que analizarlo.
5: Sí, claro, Eso hay que aprovechar esta situación y mirando a ver cómo se debate, hay diálogo, hay concertación y, y seguir adelante en ese sentido porque porque la cosa a, a todos nos tiene que preocupar, a todos. Aquí nadie se debe alegrar de que al presidente Gustavo Petro las cosas se le están complicando a nadie porque eso nos afecta a todo mundo.
2: Esto es para todos. Bueno, Enrique, muchas gracias, muy amable. Que tenga un feliz fin de semana.
5: Bueno, lo mismo, gracias y chao, chao.
2: Chau, chau, Enrique Guarín, habitual colaborador de hora, mi gente, analista de la agenda informativa de este programa ustedes, amables oyentes, los dejo con la programación de Melodía y aquí estaremos el lunes muy puntuales, eh, les deseo un bonito fin de semana y hasta el lunes, los quiero mucho
0: Aquí termina Hola Mi Gente Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios.